0: Dauerwelle Nachrichten! Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 10.06. Mein Name ist Maria und ich bringe euch die News der Woche. Habt ihr eigentlich auch schon eure Briefwahlunterlagen bekommen? Wobei die viel wichtigere Frage eigentlich wäre: Wisst ihr schon, wen ihr wählt? Oder was das eigentlich bringt? Falls ihr eine der Fragen mit Nein beantwortet habt, müsst ihr jetzt gut zuhören. Die Nachrichtenredaktion hat ein How-To-Hochschulpolitik vorbereitet. Teil davon sind Interviews mit fast allen kandidierenden Parteien, die ab morgen täglich auf dem Nachrichtenkanal kommen werden. Als Einstieg hat Florin einen Beitrag vorbereitet, in dem er alle wichtigen Infos rund um die Wahl bekommt.
1: Die Stupa- und Fachschaftswahl steht an. Aber was sind Stupa und Fachschaft überhaupt? Stupa steht für Studierendenparlament und ist ein Gremium für die Interessensvertretung von Studis an der Uni. Jährlich, zumindest wenn man die verschobenen Wahlen wegen Corona nicht mitzählt, treten politische Hochschulgruppen zur Wahl an. Die ergattern sich dann je nach Stimmenanteil Plätze im Stupa. Dort können Sie dann Anträge stellen, über die diskutiert und abgestimmt wird. In der letzten Legislatur ging es da beispielsweise um die Anbindung vom Campus Westend über eine neue Haltestelle der U4 oder die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln. Die Höhe vom Semesterbeitrag und einzelner Bestandteile davon werden auch vom Stupa beschlossen. Außerdem wählt der Stupa den Asta. Der Asta ist quasi die Regierung der Studivertretung. Er verwaltet studentische Gelder und vertritt die Studis in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel das Semesterticket verhandelt der Asta mit dem RMV. Auch das Kulturticket, das freien Eintritt in Museen verschafft, ist vom Asta organisiert. Der ASTA finanziert, fördert und schafft Projekte wie die Fahrradwerkstatt auf dem Campus Westend oder das Green Office, das sich für sozial-ökologische Nachhaltigkeit an der Uni einsetzt. Das Café Kotz, wo studentische Veranstaltungen stattfinden, wird auch vom ASTA verwaltet. Außerdem werden ReferentInnen eingesetzt, die sich permanent um Themen wie Wohnraum, Studienbedingungen, politische Bildungsveranstaltungen oder Ökologie kümmern. Fachschaften werden auch gewählt. Jeder Fachbereich hat eine Fachschaft, die die Studierenden dort vertritt. Die sorgen dort für eine direkte Mitbestimmung und sind Kontaktpunkt zwischen Dekanat, ProfessorInnen, Mittelbau und Studis. Die Fachschaften bieten autonome Tutorien an, finanzieren studentische Projekte und bieten Beratung bezüglich des Studiums oder Praktika oder anderen Anliegen. Die meisten veranstalten regelmäßige Partys oder andere Treffen zum Austausch und Kennenlernen. Neben den Fachschaften gibt es noch das L-Netz. Das ist quasi die Fachschaft für lehrämtlerinnen Lehramt hat keinen Fachbereich, also gibt es eine Sonderform der Fachschaft. Aufgabe und Funktion sind aber die gleichen. Ein weiteres Gremium, das aktuell nicht gewählt wird, ist der Senat. Das ist ein übergreifendes Organ aus Studis, ProfessorInnen, wissenschaftlichen und administrativen MitarbeiterInnen. Die Mitglieder sind für die demokratische Überwachung des Präsidiums zuständig, haben Mitbestimmung bei Entscheidungen bezüglich Lehre und Forschung und beim Budgetplan der Uni. Die nächste Senatswahl steht in einem Jahr an. Wie und wo kann man jetzt seine Stimme abgeben? Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal per Brief oder an der Urne. Du müsstest schon Briefwahlunterlagen per Post bekommen haben. Falls nicht, kommen die sicher noch in den nächsten Tagen an die Adresse, die du der Uni gemeldet hast. Die Briefwahl endet am Montag, dem 20. Juni um 16 Uhr. Also sende den Brief entweder frühzeitig ab oder geh vor Ende der Frist selbst zu einem Wahlbriefkasten auf den Campi. Wo die Briefkästen zu finden sind, steht auf der Uni-Website. Du kannst aber auch persönlich bei der Urnenwahl deine Stimme abgeben. Vom 4. bis 7. Juli werden Wahllokale auf dem Campi aufgebaut. Wahlunterlagen bekommst du dort, aber vergiss nicht, deine Gütecard mitzubringen. Die Wahlergebnisse von Stupa und Fachschaftswahl werden dann am 11. Juli bekannt gegeben. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wen soll ich eigentlich wählen? Das musste natürlich selbst entscheiden, aber als kleine Entscheidungshilfe haben wir die Hochschulgruppen, die zur Stupawahl antreten, um ein Interview gebeten. Sieben der neun antretenden Listen haben zugesagt. Die Interviews werden ab jetzt jeden Tag einzeln in unserem Nachrichtenpodcast veröffentlicht. Als erstes kommt die Folge mit dem Zusammenschluss aus SDS und Lateinamerika-Bündnis. Das studi -Fernsehen UTV veröffentlicht die Gespräche sogar noch als Video in den kommenden Tagen auf YouTube. Auf Insta bei adradiodauerwelle findest du außerdem Vorstellungsvideos der Gruppen, wo ihre Ziele kurz und knackig zusammengefasst werden. Und noch ein letzter Appell von mir. Die Fachschaften, das Stupa und der AStA können echt was verändern. In welche Richtung die Veränderung geht, hängt auch von deiner Stimme ab. Die Wahlbeteiligung ist unterirdisch. Im letzten Jahr zur Senatswahl lag sie bei knapp 7%. Lass uns das verbessern und unsere Stimme nutzen.
0: Die Pandemie hat vor allem während der Lockdowns dafür gesorgt, dass sich unser Sozialleben veränderte. Vieles wurde in Online-Räume verschoben, so manches fiel einfach weg. Dadurch hat sich womöglich für viele das soziale Zugehörigkeitsgefühl verändert. Welche Auswirkungen das auf die Empfänglichkeit für Populismus
2: haben könnte,
0: davon berichtet Redakteurin Fatima.
2: Sind einsame Menschen empfindlicher für rechtspopulistische Parteien? Genau diese Frage versuchten die Wissenschaftler Alexander Langenkamp und Simon Bienstmann in ihrem Artikel Populism and Layers of Social Belonging – Support of Populist Parties in Europe zu beantworten. Der Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Zugehörigkeit und politischen Präferenzen sowohl aus soziologischer als auch aus psychologischer Perspektive. Alexander Langenkamp sagte, er sei zu Beginn seiner Promotion 2018 auf das Thema gefüllte Einsamkeit gekommen. Ihm sei aufgefallen, dass Soziologen soziale Strukturen eher mit der objektiven Einbindung in das soziale Netz behandeln und die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen vernachlässigen. In gewisser Weise ist soziale Zugehörigkeit das Gegenteil von Einsamkeit. Letzteres kann als ein Gefühl mangelnder sozialer Integration definiert werden, weil Menschen ihre Beziehungen zu anderen qualitativ oder quantitativ als unzureichend ansehen. Der Begriff der sozialen Zugehörigkeit wird laut den beiden Soziologen je nach subjektive Wahrnehmung unterschiedlich gemessen. Fühlt man sich gut integriert oder fehlt man aus der gesellschaftlichen Norm heraus? Entscheidend ist die Qualität der sozialen Integration des Einzelnen und nicht die Anzahl der Kontakte, die der Einzelne hat. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass so viele Kontaktmenschen nicht unbedingt vor Einsamkeit schützen. Soziale Menschen können auch einsam sein. Gleichzeitig kann sich ein Mensch mit wenigen, aber guten Kontakten gut integriert fühlen und glücklich leben, wie Alexander Langgamp erklärt. Ein Zusammenhang zwischen sozialer Zugehörigkeit und Populismus ist seit den Nulljahren nicht mehr feststellbar. Aber man darf nicht vergessen, dass Populismus damals weit weniger verbreitet war. Doch in den letzten zehn Jahren sind soziale Integration und Einsamkeit plötzlich zu einem großen Thema in vielen liberalen Demokratien geworden. Daten zeigen, dass sich die Menschen immer einsamer fühlen und gleichzeitig die politische Beteiligung unter ihnen allmählich abnimmt. Aber erst, wie können wir Populismus definieren? Und wann ist eine Partei populistisch? Es gibt verschiedene Definitionen für dieses Phänomen. Die in dieser Arbeit angenommene Definition betrachtet Populismus als eine sogenannte Thin-Ideology, die die Nation zwischen den reinen Menschen und den korrupten Eliten spaltet. Diese Ideologie schließt sich anderen ideologischen Schulen, sowohl Linken als auch Rechten an. Die beiden Forscher argumentieren, dass sich Menschen ohne soziale Zugehörigkeit eher ausgegrenzt fühlen, was sie zu leichten Zielen für rechtpopulistische Parteien macht. Damit einhergeht die Forschung der politischen Psychologie, die ebenfalls davon ausgeht, dass Menschen, die sich weniger beteiligt fühlen, empfindlicher für konservativ autoritär Narrative sind. Laut den Autoren haben Studien gezeigt, dass Menschen mit schwachen Bindungen dazu neigen, Reaktionen zu zeigen, die Angst, Misstrauen und Distanziertheit beeinhalten. Dies erklärt ihre Neigung zum Rechtspopulismus, der für soziale Kontrolle und Recht und Ordnung eintritt, die, die eine Haltung der Angst entgegenkommen. Die Soziolen verwendeten umfangreiche Daten des European Social Survey, die auf eine alle zwei Jahre durchgeführten europaweiten Erhebung basiert. Die aufgeworfene Fragen sind zwar vorerst vage gehalten, aber es ist eine gute Vorarbeit die für zukünftige Forschungen genutzt werden könnte.
0: Zu guter Letzt habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise für euch. Am 14. Juni findet eine virtuelle Podiumsdiskussion statt, die sich der Frage widmet, ob Online-Werbung mehr Regulierung bräuchte. Die englische Veranstaltung wird von einem Programm der Rhein-Main-Universitäten organisiert und findet von 16 bis 17.15 Uhr statt. In den Shownotes findet ihr den Link für mehr Informationen und für die Anmeldung. Ebenfalls am 14. Juni findet im Studierendenhaus Bockenheim der erste Vortrag einer neuen Veranstaltungsreihe »Stramm rechts im Hörsaal – Studierende und die extreme Rechte« statt. Zu Gast ist Tobias Eisch, der über Studierende zur Zeit des Nationalsozialismus spricht. Beginn ist 19 Uhr im Festsaal des Studierendenhauses. Vergesst nicht, in die Interviews reinzuhören, die in den nächsten Tagen kommen, um euch für die anstehende Wahl zu informieren. Außerdem kam Anfang des Monats wie immer eine neue Folge Filmfritzen. Zu hören unter anderem auf radiodauerwelle.de. Die Nachrichtenredaktion wünscht euch ein schönes Wochenende.